0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Desde a terça-feira passada e até a tarde deste último sábado, o mundo praticamente parou e, com a respiração suspensa, esperou pelo resultado das eleições nos Estados Unidos, cujas apurações ainda nem foram totalmente concluídas porque mesmo que a contagem dos votos possa ser finalizada nas próximas horas, restarão algumas questões e definições das quais depende o encerramento dessa fatura. Em primeiro lugar, a própria sistemática eleitoral norte-americana, que ao contrário do que acontece no Brasil, não é federal e nem conta com uma justiça especializada para isto. Lá não existem tribunais eleitorais, que coordenem e deem a última palavra sobre as demandas entre partidos e candidatos. As eleições são organizadas e realizadas em nível estadual e, como os Estados possuem autonomia legislativa, cada um deles tem suas próprias regras sobre como fazer isto. Em razão de tais peculiaridades, as discordâncias que por acaso surgirem serão decididas pelas cortes máximas dos respectivos Estados e somente em casos especialíssimos é que o assunto será submetido à Suprema Corte dos Estados Unidos. Outra diferença significativa de lá para cá é que a eleição do presidente deles é feita de maneira indireta. Os eleitores norte-americanos, como muita gente sabe, elegem os delegados que, pelo seu estado, escolherão o próximo chefe de governo. É um sistema às vezes chamado de voto distrital que em sua estrutura se aproxima muito mais da verdadeira concepção de uma democracia, pois define com bastante clareza qual é a vontade que em cada região o eleitorado manifestou nas urnas. Inclusive porque, antes mesmo que os tais delegados estaduais se reúnam para a votação final, todos já sabem quantos votos cada um dos candidatos terá em seu favor. Porém, apesar de todas essas cautelas para a garantia de que o processo seja absolutamente democrático, ainda não se pode dizer que o sistema eleitoral adotado pelos Estados Unidos esteja livre ou inteiramente protegido contra o ataque de pessoas mal intencionadas. Como está acontecendo agora mesmo apenas porque o Trump, que foi derrotado numa eleição disputada palmo a palmo, resolveu que não irá aceitar o resultado das urnas. O presidente norte-americano perdeu a competição, mas em lugar de aceitar o fato, preferiu judicializar o assunto e emporcalhar a imagem do seu próprio país, gritando para o mundo que as eleições de lá são fraudadas. Porque ele prefere interpretar a situação pela ótica de um competidor feroz que, para alcançar os seus objetivos, não leva em consideração os limites da ética e da decência. Para o Trump, o exercício da política, assim como o da atividade empresarial, não passa de um vale-tudo, como tem demonstrado ao longo de sua carreira. Só que o seu inconformismo com a derrota nas urnas foi uma pedra mais do que cantada, como se diz. Muito antes das eleições, ele já começara a postar no Twitter e a fazer declarações dizendo que só não ganharia se elas, as eleições, fossem fraudadas e que recorreria à justiça contra qualquer resultado que fosse contrário à sua vitória. Ou seja, preparou o caminho para justificar a Kizumba que agora está aprontando, sem qualquer prova ou evidência que se possa levar a sério. Um dos ataques que faz é contra a votação pelo Correio, que a legislação de lá admite e é tradicional nas eleições norte-americanas. E por que isto? Porque era sabido que a maior parte dos votos dados por via postal seria dos eleitores democratas, que têm levado o problema da pandemia muito mais a sério do que os eleitores republicanos. É contraditório e sintomático, porém, que o presidente dos Estados Unidos só esteja considerando ilegais os votos dados pelo correio ao seu oponente. Em relação aos estados e condados... nos quais obteve a maioria dos votos... mesmo que vindos pelo correio... ele não levantou esse tipo de suspeição. Está claro que o propósito do Donald Trump... é tumultuar o processo... porque por sua natureza e temperamento... não consegue admitir que tenha sido derrotado nas urnas... por um adversário que durante toda a campanha e, durante os debates pela televisão, procurou desmerecer e desqualificar. E, como se verifica agora, a agressividade do republicano foi um tiro que saiu pela culatra. Assim como sairão pela culatra suas tentativas de invalidar o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos pela afirmação, sem provas, de haverem sido fraudadas. Portanto, apesar do batalhão de advogados que o Trump tem a seu serviço, neste momento é praticamente impossível que consiga reverter o resultado das urnas. 279 delegados para o Biden contra 214 para ele. Por outro lado, vale lembrar que essas eleições não afetarão apenas os norte-americanos, pois foi por isto, pela importância econômica e geopolítica dos Estados Unidos, que elas foram acompanhadas com grande interesse e certo grau de preocupação por praticamente todos os demais países do mundo, muitos dos quais torcendo por diferentes motivos contra o atual ocupante da Casa Branca. Tanto é que uma vez constatada a vitória do candidato democrata e apesar do esperneio do Trump gritando feito um louco pelas redes sociais que é ele o vencedor do pleito, vários mandatários de outros países já enviaram mensagens de congratulações aos eleitos. Até amanhã deste último domingo, dia 8 de dezembro, mais de 100 mensagens já haviam sido mandadas aos novos eleitos por chefes de Estado e representantes de instituições importantes em várias partes do planeta. Porque é compreensível que, não importando quais tenham sido suas relações com o governo Trump, todos queiram criar um caminho para a continuidade ou melhoria dessas relações, mas, sobretudo, porque isso é educado e protocolar. Joe Biden e Kamala Harris receberam cumprimentos por sua eleição da União Europeia, do Oriente, da Ásia, das Américas, de judeus e até da representação política dos palestinos. Do governo brasileiro, oficialmente, nenhuma palavra, porque o Bolsonaro continua a não entender como funcionam as coisas na diplomacia e nas relações internacionais. E, pela mesma razão, continua a acreditar que exista uma relação de amizade pessoal entre ele e o presidente dos Estados Unidos. Indagado sobre o assunto, o vice-presidente Mourão saiu pela tangente, dizendo que a situação recomendava cautela. É verdade, general. Não é preciso sair correndo para o abraço mas uma mensagem de congratulações é educado e protocolar. O presidente brasileiro, aliás, agiu de modo absolutamente inadequado durante o processo eleitoral norte-americano. Declarou preferências, fez manifestações públicas de apreço ao Trump e chegou a tecer críticas ao próprio sistema eleitoral de lá pelas mesmas infundadas suspeitas de que poderia haver alguma fraude prejudicial ao candidato republicano. Aliás, sendo pouco afeito às sutilezas da política externa e pessimamente assistido pelo seu ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, o Bolsonaro tem cometido, sob a ótica da diplomacia, uma série de gafes pelas quais o Brasil corre o risco de pagar um alto preço. Neste momento de transição de um governante para outro, lá pela América do Norte, quase todas as nações do mundo estão procurando mexer suas pedras no tabuleiro com o máximo de cautela e habilidade. Porque não é preciso ser nenhum gênio das relações internacionais para entender que uma mudança de governo e do estilo de governar nos Estados Unidos afetará os interesses de centenas de outros países, comercialmente, economicamente, politicamente e estrategicamente. Apesar do que... Parece que o presidente do Brasil é o único chefe de Estado que não entende muito bem como isso funciona. Ao que parece, o Bolsonaro está fazendo todo o possível para perder as eleições junto com o Trump. Ou seja, ele está tentando apoiar o lado perdedor e dar um tiro no próprio pé. É o que temos para hoje.